0: Lieber, geht los, geht los. Ah. Ja, wunderschön. Ja, ich, äh, wir müssen uns kurz so ein bisschen, ach, entschuldigen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, ja, rechtfertigen auch nicht. <lacht> Vielleicht eine Begründung liefern, warum also, wir jetzt erst wieder hier sind. Ja, irgendwie war Urlaub und dann Krankheit und hier und da und dann sind jetzt schon wieder vier, fünf Wochen vergangen. Ich habe
1: tatsächlich sogar viel zu tun. Ausnahmsweise mal. <lacht> <lacht> Sagt der, der mich letztens nach
0: einer der Ballpumpe fragte, weil er während seines Praktikums im Bundestag <lacht> ja, ein bisschen
1: äh, ja, Basketball spielen wollte. Aber ich habe trotzdem lange dort Basketball gespielt. <lacht> okay. Obwohl, nee, das war, das war Tischtennis, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das den cool fett macht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ist immer noch ungewohnt, man muss. Das muss man immer noch dazu sagen. Wir sind im neuen Aufnahmestudio. Ähm, ja, wir haben uns
0: äh, nicht lumpen lassen.
1: Mal richtig investiert und ja Nein, wir sind nur bei mir. Und
0: woran musste ich jetzt gewöhnen.
1: Äh, dass wir jetzt zum Beispiel wieder gegenüber uns gegenüber sitzen. Ach so. Das ja. klingt jetzt, das klingt jetzt für, für den Hörer, sollte es wie selbstverständlich klingen, aber. Ähm, das stimmt. Und das du, du musst dich dran
0: gewöhnen, dich ganz Zeit auf den Tisch rumzukloppen. Ah. Sonst kriegen wir Beschwerden. Haben ja. wir schon Beschwerden bekommen? Nein. Doch einmal. Oh. Meine Mutter hat sich beschwert, dass ich dich immer unterbreche. Aber das ist doch schon länger her, oder? Oder machst du das immer noch? Natürlich mache ich das nicht, nicht <lacht> wahr? Ach so, ja, ja, aber das ist schon lange her. Folge 2 oder 3 oder so. Da,
1: da war ich noch nicht so. Wenn du nicht so im Business drin, ne? im Game.
0: Dreh ich mal um. Ich frage mich gerade, was mein Hund tut.
1: Er gibt uns die eiskalte Schulter. Also sie gibt uns sie, die eiskalte sie Schulter. Sie sitzt,
0: also liegt schön im Platz. Das macht sie gerade sehr gut. Aber sie guckt halt einfach in die andere Richtung und nicht zu uns. Sie guckt nicht mal für Spielzeuge, sondern
1: sie guckt einfach. Vielleicht ist, sie, vielleicht ist sie gerade in so einem Überwachungsmodus, falls irgendwer gleich durch die Tür gestürmt kommt, dass das sie sofort
0: vorbereitet ist. Das kann sein, da ist sie direkt ich Bluthund.
1: Ich hatte das mal gesehen, das war, das war im Mittelalter wohl... Das wollte ich immer mal prüfen, weil ich mir nicht sicher, war, ob das komplett ja. Bullshit ist oder ob das also richtig ist. Dass die Leute im Mittelalter ihre, ihre Betten quasi immer so ausgerichtet haben, dass du sofort auf die Eingangstür gucken konntest. Vor allem, die haben auch so im, Halb, also so im, im, im Halblegen gepennt. Also das Bett das war viel sie zu Das haben sie, meine ich, kurz.
0: gemacht aus ganz komischen Gründen. Ähm, hm. Ich glaube, weil sie dachten, dass man sonst erstickt oder irgendwie
1: sowas. Dass sie so halb im Sitzen gepennt haben. Das ist ja auch absurd. Da ja, braucht es 1500 Jahre, bis sich mal einer ja. richtig hinlegt und feststellt, Moment. Aber das ist interessant <lacht> jetzt, wo
0: du das sagst. Ich denke jetzt gerade so an, an historische Filme oder Serien hm. oder so. Da ist es tatsächlich immer so, dass du, wenn du im Bett liegst, sitzt, wie auch immer, auf die Tür guckst. Wenn ich jetzt an... Ich weiß ich Game of Thrones denke oder jetzt House of Dragons an, an so Bettzimmer. Gut, vielleicht muss man natürlich ja auch dazu sagen, ich sag mal, im
1: Mittelalter hattest du jetzt keine Fünfraumwohnung. Nee. Du hattest ein Zimmer, wo du froh warst, dass das warm ist. stimmt. Ähm, ja, aber noch
0: so, ich erinnere mich noch an so ein paar andere, ist das tatsächlich. Ja, aber ich meine, warum, warum nicht? Ne? Macht ja irgendwie Sinn. So, jetzt wollte ich aber wissen, ähm, wie die Leute im Müllalter Mittelalter haben. Schlaf im Sitzen. Zur Zeit des Mittelalters war es ganz und gar nicht üblich, in komplett vertikale Lage zu schlafen. Vielmehr begaben sich die Menschen in eine halb aufrechte Sitzposition. Damals wurde dies
1: als gesund betrachtet. Jetzt gehe ich mal drauf hier. Wie kann man das denn ja als. Hör mal, wie müssen die denn immer aufgewacht sein? Ich muss doch die Rückenschmerzen des Todes haben. Ich glaube, die hatten damals einige Schmerzen. <lacht> Meinst du, die Rückenschmerzen waren dafür da, um die anderen zu kompensieren, um die so ein bisschen zu überdecken? Vielleicht. Das
0: ging mit der Vermutung einher, dass beim Liegen zu viel Blut in den Kopf strömt, was ungesund wäre und sogar zum Tod führen könnte. Zum Schlafen verwendeten die Menschen also mehrere Kissen, welche sie an das Kopfteil des Bändes pl platzierten und dagegen lehnten und so schliefen. Aufgrund dessen ergaben sich die erheblich geringeren Abmessungen der Betten im Mittelalter. Deswegen, wann immer man sich mal wundert, wenn man in irgendeinem, historischen, an, einem irgendeinem an einem historischen Ort ist und die Betten so kurz sind. Die waren nicht alle 30 cm kleiner, äh, sondern die haben im Sitzen geschafft. Aber ich frage mich jetzt gerade, gab es dann auch die Foltermethode, dass Leute im, schlafen, äh, im Liegen schlafen mussten? Das war das Herrdeste. Das war das, das Ist mir nicht aufgefallen, dass die nie gestorben sind
1: oder zumindest nicht daran? Ich wollte gerade sagen, die meisten sind wenig später immer verstorben. Das war ganz verrückt aber mal, kannst du dir vorstellen du gehst durch die Folterkammer und du gehst an weiß ich nicht der Typ der mit einer Eisenstange geblendet wird äh, das, 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 das waren noch so schlimme die jemand der gut geredet wurde öffentlich aber oh, so das, richtig so die richtig die schlimmste
0: Foltermethode die so ich
1: von der ich je gehört habe ich glaube es ist die schlimmste
0: wenn ich so in meinem Gedächtnis kram ist dass du jemandem Ratten auf den Bauch setzt, einen Eimer drauf tust stellst also, ah. und den Eimer, also den Eimer mit der Öffnung natürlich nach hm. unten, sodass die Ratten da drin sind, auf deinem Bauch umkrabbeln und dann der Eimer von oben erhitzt wird und die Ratten als Fluchtinstinkt sich durch deinen Bauch oder in deinen Bauch reingraben. Das glaube ich...
1: Oh. Ja, es gibt, ja, es gibt wirklich sehr viele Sachen, wo man sie sagt...
0: Ah. Ich habe auch mal gehört, gelesen, weiß ich nicht, dass der Mensch bei Foltermethoden, am kreativsten ist. Oder dass es da die meisten Erfindungen
1: sozusagen gibt. Ja, gut, das ist jetzt... Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie man das messen will oder so. Aber ja, eben, genau, das wollte ich gerade auch fragen. Was ist denn da der Wert? Es hm. ist das ja nicht so, dass vielleicht du damals ein auch Patent eine relativ angemeldet hast. Das ist es auch eine relativ einfache
0: Erfindung. So, was hat mir schon mal wehgetan? Was könnt könnte jemandem wehtun? Erfindung das nicht mal, zu hab, Ende. Das habe
1: ich doch auch schon mal erzählt, also mit den Ziegen, ne? Äh, ja, mit dem so Salz unter den Füßen. Ja, und genau. Die ja, die haben so noch richtig für die Zuhörer, um, die, um unsere Zuhörer abzuholen. Wenn man hat den Leuten damals, obwohl ich das auch nicht so richtig glauben kann, weil Salz war ja auch sehr teuer. Ja, gut, die Leute, die gefoltert also,
0: haben, waren in der Regel in der Machtposition. Schon ja, aber man ja vorstellen, die. du
1: hast nicht, ah Mensch, wir müssen, wir müssen mal gucken, wo wir was machen, weil dem ja, nee, das, das kriegt der auf die Füße, damit die Ziegen dann lecken können. Ja, aber anders stimmt. wiederum ist auch die Frage, warum müssen Tiere eigentlich Salz lecken? Das ist ja üblich, du hast ja im Stall mal so einen Salzstein, ne? Also man macht Das meine ich auch?
0: Wegen, der, wegen der Mineralien. Aber ist halt eine Frage, warum. Die Frage ist ja, müssen Tiere das? Ihm genau, das wäre jetzt meine Frage. Also dann machen sie es einfach gern. Also so bei Hunden zum Beispiel, wenn die zur Ruhe kommen sollen, dann gibt man denen meistens irgendwas, worauf die rumkauen. Oder irgendwas, was sie beschäftigt, aber was so, also irgendwo drauf rumkauen, hm. irgendwas ablecken, ähm, also Futter das irgendwo rauslecken oder so, weil es die halt. Also beschäftigt, klar, aber dabei halt auch beruhigt. Das ist aber Vielleicht, aber weiß nicht, jetzt beim, im Pferdestall, wenn da so ein Ding an der Wand hängt.
1: Ähm, hast du gewusst, dass im Speisesalz extra Jod beigemischt ist?
0: Das ich ist weiß, das dass es welches gibt, wo das beigemischt ist. Das meine ich nicht bei allen, aber.
1: Doch, das ich, ist mein, oft ich so. meine, also weil ich hatte, dass man. Das war der Hund. <lacht> Ähm, das hatte ich mal neulich gehört, dass es in der Schweiz. Ist das verpflichtet, dass Salz, äh, Jod in Schweiz ja. und Österreich? Ja, in Deutschland die ist es meine ich
0: nicht pflege
1: äh, oder Gang und Gäber, aber es gibt es ganz oft, weil Jod ist meine ich, eine der Sachen, wo wir so chronische Mängel. Genau, das fand, ich, das fand ich sehr interessant, das wusste ich nicht. Das war früher mhm. in der Schweiz, äh, hatten die Leute immer, das ist nicht der Kehlkopf, aber ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Ja, es hieß noch anders. Äh, Kopf. Kopf, genau. Ja, Kopf. Du
0: kriegst einen Kopf, wenn, genau, genau, wenn, wenn deine Schilddrüse zu groß wird. Oh, das ist in der Regel, wenn du eine Schilddrüse Unterfunktion hast, dann arbeitet also. die Schilddrüse viel mehr, als sie eigentlich macht, beziehungsweise hat ein viel größeres Volumen, weil der Körper dann denkt: Ah, mit einer viel größeren Schilddrüse kann ich viel mehr äh, ja. Hormone produzieren mhm. und am Ende hast du einen Kopf. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> nee, aber das kommt daher, weil ähm, normalerweise ist in Boden natürlich gewisses Jod ja. enthalten ja. und äh, in der Schweiz gab es aufgrund der Entstehungsgeschichte kann das halt jetzt auch nicht mehr so genau, ich bin jetzt kein Geologe, sagen wir ja. mal so. Auf jeden Fall über die Geschichte hinweg wo das ganze Jod aus dem Boden herausgespült, sodass sie äh, wenn du da jetzt beispielsweise Obst, Gemüse oder was auch immer isst, dass da kein Jod mhm. drin ist. Deshalb einfach unglaublich viele Leute gab, die diesen Kopf hatten, ja. was zum Beispiel auch irgendwann ein richtiges Problem fürs Militär wurde. Äh, weil so viele Leute ausgemustert wurden und deswegen kam man dazu, ja. per Gesetz per ja, Jod äh, hat, Gesetz, äh, Jodens Jodens hat es irgendwas
0: mit der ähm, Schilddrüsenfunktion zu tun. Ich ja. weiß es mal, ich habe es vergessen. Ja, das ist immer mit der Schilddrüse,
1: das kenne ich auch von mit gibt ist da auch sowas, dass man da Jodtabletten nehmen soll. Ja, genau. Damit genau. die Schilddrüse so irgendwie nicht so aufnimmt, aber. Ja, das ist tatsächlich ein in der Regel
0: der Grund, warum wir äh, an sich Nährstoffmängel haben und warum die anders, warum die sehr verbreitet sind bei uns weil gerade durch die Industrialisierung oder die industrielle Nutzung des Bodens durch jetzt äh, Gemüseanbau, Kartoffelanbau und so weiter mhm. ähm, und die, die das häufige Bestellen von Feldern pro Jahr halt deutlich weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln sind als vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, also ein paar Jahren, vor vielen Jahren. Zwei <lacht> Jahrhunderte. Deswegen, deswegen <lacht> ist halt dieses, ist viel Gemüse und so weiter, ähm, bleibt natürlich weiter, also... Sollte mhm. weiter im, im äh, Speiseplan bleiben. Aber hat halt nicht mehr den Effekt, den es früher mal hatte. Deswegen, man selbst wenn man sich so gesund ernährt, ganz mhm. oft irgendwie was noch äh,
1: supplementieren muss, weil es nie ausreicht. Ah, Jetzt sind wir schon Medizin-Podcast geworden. Ja, Mann. aber das habe ich auch nicht gewusst. Interessant. Ja. Und, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, weil du weißt, ich muss ja meinen mein Bildungsauftrag, der berühmt-berüchtigte, <lacht> ähm, jedenfalls um dem nachzukommen, ich habe neulich gehört, was ich auch nicht wusste, dass je nachdem, wie man es interpretiert, zum Beispiel Avocados überhaupt nicht vegan sind. Es gibt. Aha. Möchtest du raten? Ich <lacht> du würdest gerade, ja, um ja genau, deswegen, könnte, deswegen. Deswegen, du sagst ja ganz aus. Ähm, und zwar ist die Avocado zum Beispiel, ich glaube, sogar eine Frucht, oder? Das ist doch kein Gemüse. Es wird wahrscheinlich eine Frucht, oder? Ich meine. Also
0: trinke jetzt gerne. Also, müde Gemüse, Gemüse, Gemüse muss, glaube ich. Dessen, dass sie einen Kern hat. Würde ich behaupten, ja,
1: es ist eine Frucht. Jetzt, mache ich meine, Gemüse auch muss Quatsch. auch immer am Boden wachsen. Ja, wobei ein Kürbis hat auch Kerne. Ja, aber wir wesentlich mehr, ist ja nicht einer. Ja,
0: stimmt, aber Wassermelone hat auch mehrere. Ja,
1: ja erzähl mal weiter. Ich ist, Wassermelone. Jetzt kommt wieder irgendwie sowas: Wassermelone ist eigentlich eine Nuss. <lacht> so, eine, so eine ganz komische Sache. Das kommt daher, weil das ein, ich nenne es jetzt einfach mal Gemüse, nee, ich sage ich sag Obst. Weil es ein Obst ist, ähm, wofür man. Obst. Es handelt sich dabei um eine botanische.
0: Äh, um ein, aus botanischer Sicht um eine Beere. Das wird ja mal besser.
1: Und deswegen eine Obstsorte. Ja. <lacht> ähm, ich verlege gerade, wenn man Tomate und. Wenn man Tomate und Avocado hat man Obstsalat. Da kann man mal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> ähm, jedenfalls. Weil, damit diese Pflanze wächst, muss sie von Bienen bestäubt werden und da sind wir wieder mit dem Thema, wegen Industrialisierung kommen die nicht hinterher. Und deswegen wird das extra so gemacht, dass quasi Bienenstöcke immer zu den Avocado-Farm-Pflanzen, wie auch immer, hingefahren ja. werden, über mehrere hunderte Kilometer weit weg und dann da sind, um das zu bestäuben. Und deswegen sind die je nachdem, wie man es, also das ist jetzt eine reine äh, Definitionsfrage, ja. wie man vegan definiert. Also wegen des Bestäubens. Genau, weil ich sag mal, ja würden die Bienen ja jetzt sowieso machen gerade sagen. Deswegen, wie sagst, das ist ja. es kommt darauf an, wie man es auslegt. Okay.
0: Äh, na, nein. Ich okay. wollte gerade sagen, Hühner legen auch so oder so Eier. Aber ja, für einen anderen Zweck. Ja. Das ist ja für einen anderen Zweck. Oder Kühe geben sowieso Milch. Aber auch für einen anderen Zweck. Zwar für den eigenen Nachwuchs. So, ja.
1: Ja. Also ich mag
0: Avocado und ich werde sie weiterhin essen. Ich bin Ach, du, magst sie,
1: du magst sie nicht? Ich mag sie. Ach so. Sie. Avocado ist auch... Das ist ja, das sind wir wieder im Thema. Das ist halt so ziemlich, also eigentlich ist es meiner Meinung nach ziemlich beschissen, wenn man vegan ist, weil ich wüsste nicht, wovon ich mich ernähren sollte. Das Avocado schon mal eine schöne Abwechslung. Ja,
0: das geht dir aber nur so, weil du dich damit noch nie beschäftigt hast. Weil ich, Wir haben wir haben veganen, vegane Freunde, nein, wir haben Freunde, die sich veganen, ne? <lacht> ja. veganer Mensch und, und nicht vegan. Nein, Quatsch, keinen Sinn. Ähm, und wenn wir die besuchen oder wenn die hier sind, habe ich jetzt nie das Gefühl, dass sie immer nur Brot, trockenes Brot ist? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ich sage mal, das ist ja genauso wie mit vegetarisch. Ich komme ja nun mal aus... Also meine Eltern haben nie in ihrem Leben, glaube ich, vegetarisch gekocht oder vielleicht nicht absichtlich. Oder zumindest ja. nicht absichtlich, sagen wir es mal so. Und, ähm... <lacht> nicht hab, naja, wenn du mal so einen Salat machst, weißt du, ja. dann hast du es jetzt nicht gemacht, weil du sagst, heute machen wir mal fleischlose Kost, sondern einfach mal so. Aber jetzt auch in Berlin, wo man sich mehr damit beschäftigt, wie du sagtest, ja, wenn man so eine gewisse Auswahl hat, dann geht's sicherlich. Ja. Ähm... Ich weiß gerade nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber Achso, das ist aber trotzdem irgendwie, dass ich immer noch bei so einem Punkt bin, wo ab und zu mal so ein Steak oder sowas ist. Okay. Ja, ja ganz schön ist, aber... Aus meiner
0: Sicht spricht auch nichts so. gegen. Es sei denn, ist das vegetarisch ist, oder vegan. Ja, das macht viel. Aber das sind wir beide nicht. Äh, ich habe heute...
1: Ist das B eigentlich vegan? Über eine... Wie bitte? Ist das B eigentlich vegan? Steht aber drauf. Ist Bier
0: vegan? Warum sollte Bier nicht vegan sein? Also Wasser ist vegan. Malz Hefe auch.
1: sind Bakterien. Hopfen...
0: Hopfenextrakt. Ist hier nicht mehr Hefe drin? Ja, jetzt steht einfach so auf. Nein, nein, nein. Äh, aber Hefe, ja. Hefe ist doch ein Bakterium.
1: Ja, ja, deswegen habe ich gerade überlegt, wie, wie weit zieht man. Aber ich sag mal, wenn man jetzt noch Bakterien schon, weil man veganer ist, ich glaube, da, da, da öffnet man die Büchse, der, also das findet ja gar kein Ende mehr. Ja. Wenn du selbst noch guckst, hat, dat, also wenn, selbst, wenn, wenn du aufpassen musst, dass selbst nach Möbel und Fuß nicht nicht quersitzen darf, dann weißt du, du hast doch eine gewisse Grenze überschritten.
0: Dann hast du was falsch gemacht. Äh, was wollte ich erzählen? Ich habe heute eine, finde ich, interessante Diskussion gehört. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass nach der Niederlage von Borussia Dortmund gegen Union Berlin am letzten Spieltag äh, Mats Hummels da Kritik geäußert hat an seinen Mitspieler. Und da habe ich heute eine interessante Diskussion darüber gehört, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, beziehungsweise ob es nicht mal langsam nervt und auch für Probleme innerhalb der Mannschaft sorgen könnte. weil der eigentlich regelmäßig nach jedem Spiel <lacht> im Moment irgendwas zu meckern hat und äh, die Mannschaft mhm. oder die Mannschaftszeit kritisiert. Und zwar, also Szene war, gab ein Interview, wo eben eine bestimmte Spielsequenz diskutiert worden ist, und zwar genau vor einem äh, Gegentor. Da hat Karim Adjemi in der Mittellinie irgendwie per Hacke den Ball zu irgendjemandem spielen wollen, der irgendwie nicht da war, wo er dachte, dass er ist. Mhm. Und, äh, warte mal, kurz gucken, ob da ein Kabel drin ist. Ja, doch. Äh, so, <lacht> und hat damit eben Fehlpass kreiert, also der dann meine... zum Gegentor führte. Mhm. Und dazu hat Mats Hummels gesagt, manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt. Er hat Adeyemi namentlich nicht erwähnt, aber es war halt völlig klar, wie er damit meint. So. Und da gab es nämlich jetzt eine polternde äh, Kritik von von wem? Von Lodder natürlich, von Lothar mhm. Matthäus, der halt irgendwie gesagt hat, dass, äh, dass das langsam nervt und dass das für... Probleme sorgen wird innerhalb der Kabine, wenn er da jedes Mal alle unter den Bus wirft und man sich da eigentlich fragen muss, ähm, ist, spielt er jetzt selbst so gut und so weiter. Und da habe ich heute Morgen eine Diskussion zugehört und eine Person ist da also ein bisschen drauf aufgesprungen und hat gesagt, naja, man muss sich halt fragen, ob man immer, äh, kraust du den Hund jetzt gerade am Kopf und nicht am Pops? Ja, <lacht> <Alles klar. lacht> Übrigens, Hauptsache, der Hund ist glücklich. Das ist ganz interessant, es gibt ganze Rassen, beziehungsweise in sich Hunde, lassen sich total gerne am Hinterteil kraulen. Oft hm. lieber als am äh,
1: Kopf oder so. Das ist, deswegen liebe ich Hunde auch so wesentlich mehr als Katzen, weil Katzen ja mal so äh, eigen sind, wo man sie streicheln darf und wann. Ja. Ansonsten werden die halt giftig. Ja. Das hast du beim Hund nicht? Also ich kann mir nicht in tausend Jahren vorstellen, das war ja ausrastet, weil du sie am Bauch kraulst. <lacht> nee, im Gegenteil. Aber wir sind vor der Geschichte angekommen. So, die eine Person, also voll drauf aufgesprungen,
0: hat gesagt, lieber intern, das mal einfach ansprechen, aber braucht man nicht immer öffentlich machen. Die andere Person sagte, naja, jetzt sind wir mal ehrlich, okay. eigentlich müssen wir doch nur einschätzen, ob jetzt die Kritik berechtigt war oder nicht, weil wenn die Kritik berechtigt ist, äh, warum denn dann nicht auch einfach öffentlich machen? so? Hm. Da wollte ich dich mal fragen, wenn du jetzt ähm, Mitspieler von, von Mats Hummels wärst, vielleicht sogar Karim Adeyemi, würde dir sowas auf den Sack gehen? Oder würdest du dir denken, na gut, er hat ja recht, wenn er das so öffentlich macht?
1: Also, um das jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich war teilweise auch mit dem Hundekraulen beschäftigt. Es <lacht> okay. ging jetzt darum, dass Mats Hummels das öffentlich gesagt hat und nicht in der Kabine einfach so. Richtig, genau. Mhm. Und also so ein
0: bisschen die Hintergrund, das Hintergrundrauschen, was da aber einen wesentlichen Teil zu beiträgt, ist halt, dass er in den letzten Wochen immer und immer wieder öffentlich halt irgendwie Kritik übt. Mhm. Er hat nie irgendjemand namentlich genannt oder so. In der Regel sagt er auch immer, wir, wir haben das, wir müssen dies. Ähm... Jetzt ging es halt einmal um die Szene, wo er ganz bewusst einen Mitspieler kritisiert hat, zwar ohne namentliche Nennung, aber es ging um eine Szene. Also das
1: war dann relativ hm. eindeutig. Puh, dann ich sag mal, Kritik an sich ist ja nicht verkehrt, ähm, wenn sie sachlich ist. Da kenne ich jetzt nicht genug den Inhalt von, von, von dem, was Hummels gesagt hat. Also da muss man natürlich sagen, also aus einer rein objektiven Sicht ist es in Ordnung, wenn man mal Kritik äußert. Aus meiner persönlichen Sicht weiß ich, wenn das jemand zu oft macht, geht mir das auch ziemlich auf den Zünder. Also ich kann beide Seiten auch ja. nachvollziehen. Ja.
0: ja, weil eigentlich, es also geht für mich wieder so ein bisschen diese Diskussion, die es ständig gibt im Fußball, wir brauchen mehr Typen, wir brauchen mehr Charaktere, so also mehr einen Oliver Kahn, mhm. einen, weiß nicht, Michael Ballack oder so Spieler, die halt äh, Mario Basler, weiß, die halt einfach sagen, was sie denken und Ende gut, alles gut. Gleichzeitig Klar leben wir natürlich in einer Zeit, wo...
1: So ein Mbappé. Ne? Ja, genau.
0: Aber gleichzeitig leben wir natürlich mittlerweile in einer Zeit, wo ein Spieler halt mal nicht äh, Donnerstags abends besoffen aus dem Club talken kann. Äh, am Samstag drei Tore schießt und keiner redet über den Donnerstag, sondern heute würden wir wahrscheinlich einen Monat über den Donnerstag reden. Oder der Spieler <lacht> müsste suspendiert werden. Ach, fällt eine lustige Geschichte ein. Suspendierte Spieler, komme ich gleich zu. Ähm, aber eigentlich denke ich mir genauso, naja, dann, wenn, er, wenn er da Kritik üben will und wie gesagt, gebe ich dir völlig recht, es muss sachlich bleiben und du darfst jetzt niemanden äh, äh, anklagen und okay. dir sagen, ja, hier der Adi der weiß auch nicht, wie er Fußball mhm. spielt, der, der kann mal nach Hause gehen. so ähm, Denke ich mir eigentlich, warum, warum denn nicht? Also genau das wollen wir dann doch irgendwie doch auch, dass es diese Offenheit im Fußball gibt, dass es diese Charaktere gibt, die halt auch einfach mal sagen, was sie denken und wenn du halt zum x Mal ein Spiel verlierst und auf den Sack kriegst, mhm kann ich ihm voll verstehen, dass es da mal aus ihm rausplatzt. Und gerade wegen so blöder Sachen wie, ich spiele jetzt mal einen Hackentrick an der, an der Mittellinie ins Nichts oder zum Gegner. Das wird mir auch irgendwie tierisch auf den Sender gehen.
1: Ja, andersherum muss man da natürlich auch mal aufpassen, weil ich sage mal, gerade beim Fußball ist man immer beim Kritik ziemlich schnell dabei, dass man zum Schlechter mit dem Holzhammer wird. Dass man bei jeder Sache gleich anfängt, den Spieler abzusauen. Und Weißt du, das ist wieder diese Sache, hätte so ein Hackentrick funktioniert und der wäre angekommen, wo er hätte ankommen sollen, hätte jeder gesagt, mein Gott, da, ist ein ja, fantastischer Trick. Dahin geht es ja auch so ein bisschen, dass er halt sagt, naja,
0: damit kommst du zwar nicht auf Social Media in die Highlights, aber ist in dem Moment halt das Richtige, einfach den 20 Meter Rückpass zu spielen. Mhm. So, ähm, also für, ja, vielleicht tatsächlich, umso mehr ich darüber nachdenke, eine, eine Spur zu persönlich, weil man Adeyemi, weil er ADEMI eigentlich damit vorwirft, naja, Du willst ja nicht nur die große Show machen, mhm. damit du groß rauskommst in sozialen Medien oder ins Highlight Tape kommst oder sonst was, äh, anstelle soliden Fußball im Sinne der Mannschaft zu spielen.
1: Ich hätte jetzt auch gerne. Vielleicht sagt sich da so ziemlich leicht, wenn man Innenverteidiger ist. Ich ja,
0: ja. Ja. Ja, und gleichzeitig also, verstehe ich auch den Frust, ne? wenn, weil am Ende des Tages Dortmund kassiert ja, zwei natürlich. Tore, man sagt, äh, die Verteidigung, die Verteidigung und du denkst ja als Verteidiger, nee, was soll ich denn machen, wenn einer auf die Idee kommt, in der Mittellinie per Hacke den Ball zum Gegner zu spielen, während wir natürlich alle in der Vorwärtsbewegung sind oder denken, ja, wir haben den Ball sicher, kannst mal ein bisschen über den Platz gucken, die mhm. sortieren, wo stehe äh, warte mal, <lacht> der Gegner ist an mir vorbei
1: und äh, es liegt, wir liegen 2-0 zurück. Ja, aber insofern wäre es auch eigentlich interessant zu wissen, da stehe ich denn jetzt nicht äh, genug im Thema drin, wie denn Hummels mit Kritik umgehen würde. Das ist auch mal ein nicht unwesentlicher Punkt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, Aber ich, das weiß ich da er nicht, immer
0: austeilt, äh, <lacht> <lacht> gibt es darüber halt keine Nachweis. Naja. Ähm, du wolltest noch irgendwas
1: Witziges über Suspendierung sagen.
0: Achso, ja. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, wie es denn jetzt hier im Pokal steht. Ich meine, eigentlich der der war, doch schon war doch schon quasi vorbei vorhin. Uh, drei Spiele sind in der Verlängerung. Oh, Freiburg, Freiburg Pauli, der, Paderborn, Bremen, Sandhausen, Karlsruhe, alle in der Verlängerung. 93
1: in der 93. Minute. Und in der 95. fast noch ein
0: 2-1. Mein lieber Mann. So, jetzt äh, zurück äh, in die Zukunft. Nein, ins, ins Hier und Jetzt. Genau, lustig. Äh, bei Royal Antwerpen ist ein Spieler äh, suspendiert worden, Raja Golan, weil er, der saß auf der Ersatzbank und hat vorm Spiel, als er schon auf der Ersatzbank saß, erstmal schön eine geraucht. <lacht> also an so einer E-Zigarette gezogen. Ja. Und also es ist bekannt, dass, dass, der, dass der raucht grundsätzlich, mhm. wird auch, sage ich mal, toleriert, weil er ganz lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat. Aber jetzt hat er wohl irgendwie vergessen, dass er auf der Bank sitzt und hat da schön an seiner E-Zigarette gezogen und ist jetzt auf unbestimmte Zeit suspendiert worden. Habe ich mir auch gedacht. Also, weißt du, wenn du keine Lust auf deinen Job hast dann, dann, oder zu spielen hast, dann sagt es einfach. Aber das tut doch jetzt nicht noch Weil Ich meine, warum hat er überhaupt die E-Zigarette in seiner Trainingsjacke? Ja. So, weißt du, also hat er Aber vorher sei, auf dem sei, Weg sei. ins Stadion im Bus immer schon gequatzt? In der er in der Kabine oder in den Katakomben?
1: Aber ist er nicht auch schon ein bisschen älter? Der ist auch nicht mehr Ja, geworden. ja,
0: ja, ja, ja. Das ist, ich würde jetzt sagen, 35, 36 mhm. Aber der hat auch vor zehn Jahren oder was hat er schon immer geraucht. Ich erinnere mich an, an so eine Schlagzeile bei irgendeiner äh, wm hat er extra ein Zimmer mit Balkon oder so bekommen und die anderen Spieler irgendwie nicht. Ich weiß aber irgendwie war es eine Schlagzeile wert, zu sagen, dass er extra ein Zimmer mit Balkon bekommen hat, damit er äh, rauchen gehen kann und nicht immer vors Hotel gehen muss, wo dann so mhm. viele Journalisten sind oder
1: so. Ich verstehe es auch nicht. Also, aber warum hat man ihn jetzt deswegen suspendiert, weil er am. Ähm, naja, weil er halt hat.
0: Auf, dem, auf der äh, Ersatzbank quasi geraucht hat
1: und dann so im Sinne
0: des, des Vorbilds. Also, was er in seiner Freizeit macht, ne, geht dem Club nichts an. Bis zum gewissen mhm. Teil sicherlich. Ähm, aber halt, wenn er, weiß nicht, die Vereinskleidung anhat und beim offiziellen Event ist und so weiter, mhm. dann will man das jetzt äh, im Sinne der Vorbildfunktion nicht
1: haben, dass er mhm. da am Quarz ist. <lacht> <lacht> Wobei man natürlich ehrlicherweise auch sagen muss, also in dem Moment, wo du Fußball spielst, bist du in irgendeiner Form immer auch ein bisschen medienpräsent. Also ein bekannter Fußballer ist Richtig. auch auf Instagram oder so unterwegs und da jetzt zu sagen, äh, weiß ich nicht, wenn du das Spiel abgepfiffen wird, dann kannst du auch rauchen gehen und jeder weiß auch, dass du es machst, aber jetzt, wo dir nur, ich weiß nicht, wie groß das Stadion ist, 50.000 Leute zugucken und nicht 300.000 Follower, ja. äh, dann darfst du es nicht. Also insofern, ich kann man machen, aber wirkt halt auch irgendwie so wie... <lacht>
0: Ja, aber fand ich ganz lustig, als das Nee, das ist auf jeden Fall. <lacht> äh, badam, bam bam. Du wolltest gerade was sagen.
1: <lacht> ähm, hatten wir schon mal darüber geredet, welche teilweise total diffusen Situation man in Berlin immer so erlebt. Man bestimmt also aber irgendwie,
0: ist ja eine Never-Ending Story. Ja, genau, aber
1: da bereue ich fast so ein bisschen, dass man nicht irgendwann mal eine Liste gemacht hat. Was ist dir passiert? Weiß, ich weiß, das ist jetzt noch nicht so. Eigentlich ist es relativ unspektakulär, aber ich bin neulich mit der U-Bahn gefahren. Und äh, da war eine Frau mit ihrem Fahrrad, was nichts dran hatte. Naja, obwohl doch eine naja, Klinge halt, ne? Aber also wirklich total spartanisches Fahrrad, aber ein Kompass. Ich hab mich gefragt, Alter. Also ein Kompass, ich, ja. Also, das ist das.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist es halt wirklich noch ein bisschen oldschool. So, die weiß nicht, die wohnt im. Berliner Osten sagen wir jetzt einfach mal so Lichtenberg draußen und die Weisheit wenn ich zum Alex fahre da muss ich genau so und so viel Grad ähm, Nordwest fahren oder so hm. oder West Südwest je nachdem weiß ich jetzt gar nicht genau Von da. und cool. dann äh, fährt die da halt so weißt ja, hat kein Handy hat keine Straßenkarte keine
1: würde gerade sagen ohne Karte ist halt auch irgendwie aber ja,
0: interessant so ein Kompass
1: benutzt man heute noch hast du einen Kompass was ist jetzt abseits? Also vom Handy ist das logisch, ne? Aber, ja, aber abseits ähm, davon? Weil ich habe also tatsächlich ich hab, letztens mit... Äh, also du redest hier mit jemandem, der nicht mal äh, Panade da hatte und... <lacht> ja, meine Dinkelpanade wollte du nicht. <lacht>
0: ähm, nee, weil ich habe letztens tatsächlich mit Julia drüber gesprochen, weil wir haben eine Sendung geguckt, eine Serie irgendwie, und da hatten, liefen die mit einem Kompass rum. Mhm. Und dann sagte sie auch, wer hat denn heutzutage noch einen Kompass? Und ich habe so ein bisschen voll klug gesagt, jeder, der ein Handy hat. Aber ähm, mal abgesehen davon dann, weil ich meine, das ist halt eins der Feature am Handy, die wahrscheinlich kaum einer nutzt, so wie viele andere. Das machen wir eigentlich auch da nicht die Braucht, ne? Also, nee, wo, natürlich also, nicht.
1: Warum denn? Ja, wenn du mich fragst, wo Norden ist. Aber ähm, aber wenn du, wenn du wissen willst, wo Norden ist, dann willst du auch in irgendeine Richtung. Dann kannst du auch wieder auf äh, ein Satellitenbild gucken, auf Maps oder weiß ich nicht was, und das führt dich auch dahin. Ja, ja
0: also es ist halt eigentlich... Deswegen, eigentlich wirklich unnütz. Aber so abgesehen davon, ja, weiß ich auch nicht, warum man heutzutage in sich einen Kompass braucht. Weil völlig richtig, wenn, wenn, dann stelle ich mir die Frage, wie komme ich da und dahin? Hm. Aber dann will ich jetzt nicht wissen, ja, ich weiß, dass es nördlich von mir da ist, norden. ich laufe dahin, sondern will ich wissen, ob ich jetzt die Straße, die oder die nehme.
1: Ich hatte mal irgendwo, wir mussten früher, äh, damals... <lacht> Nee, wir mussten in der Schule so ein Buch lesen von dem Typen, der äh, irgendwo über Kanada abgestürzt ist mit dem Flugzeug und versucht zu überleben, dass ja. sich irgendwie aus einer Gürtelschnalle einen Kompass gebaut hat. Aus, aus, aus dieser, äh, was ist das, nicht Nadel, dieser Gürtel. ja, ja Diese
0: kleine Stange, die ja, in der Mitte die Gürtel ist. Ja, der Gürtelschnallenstöpsel. So, wie der, wie der Fachmann
1: sagt. <lacht> ähm, und ich hab mir mal, also das sind auch so eine Sachen, ich wüsste nicht, wie man das macht. Ich bin in der Wildnis, ich würde es machen und der Kompass würde nicht funktionieren. Und zusätzlich würde meine Hose rutschen. Aber. Er muss jetzt, liebe Zuhörer, man muss jetzt wissen, Luis hat mich jetzt gerade dafür versetzt, um am Handy rumzudaddeln. Nee, 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 ich frage mich jetzt, ich, ich überlege, wie ich das jetzt google. Gürtel,
0: Schnalle, Aufbau. Aufbau, oh, ich wollte mhm. Bestandteil, aber Aufbau ist gut. Aufbau abschließbare Rollschnalle, wie eine Rollschnalle jedoch hat der Dorn, es heißt Dorn.
1: Tja. Dorn. Ich finde sowas, oh, find find sowas auch völlig klar. Ich finde sowas auch... Stöpsel, wer hat das denn gesagt? <lacht> aber das finde ich auch irgendwie immer spannend, dass es im Deutschen, also für alles, für alles irgendeine Bezeichnung gibt und teilweise finde ich das echt spannend, sowas auch mal zu googeln Ich merke es mir ganz genau fünf Minuten, aber trotzdem... Ja. Wie viele... Wörter gibt es im Deutschen, weißt du das? 18.000. 18.237. <lacht> das ist doch ja jetzt Mumpitz.
0: Ah, schon wieder goggeln. Wie viele Wörter gibt es im... Ich sag mal an, was ich hier google, damit ihr das nachgoogeln könnt. Umfasst der Wortschatz der deutschen Standardsprache etwa 75.000. Je nach Quelle, Zählweise wird die derzeitige Gesamtgröße des Wortschatzes auf ca. 350 bis 500.000 Wörter geschätzt. Ja, guck mal, Bei GTA gab es ein Ladebildschirm, da stand, äh, die deutsche Sprache hat 400.000
1: Wörter, aber. Also viel, nee, so viele. Aber Wörter. doch. Ja, es gab diesen aber es gab diesen da war genau, nicht 400 aber kein, Doch, waren 400.000. Nee. Doch, waren 400.000. Aber wie du auch richtig gelesen hast nach der Zählweise, und ich habe ich hab, äh, <lacht> 13.257 gezählt jetzt frage ich mich aber noch,
0: wie viel kann denn ein Durchschnittsdeutscher?
1: Das sind irgendwie so Zahlen, wenn man sich sowas einbringen würde. Es klingt viel mehr als gedacht. Duden zählt 23
0: Millionen deutsche Wörter. Also Leute, jetzt müssen wir uns auch mal hier einigen. <lacht>
1: Wie viele Wörter? Vor allem viel mehr hätte es gedacht, das klingt doch irgendwie, jetzt wäre irgendwer mal total schockiert ins Büro gerannt, hätte die Tür vom Chef aufgerissen. Sie glauben nicht, was passiert ist. Vor allem, dass der Duden natürlich sagt, es gibt viel mehr Wörter und wir haben da noch, noch 20 Bände im Angebot, die alle braucht. Das leuchtet mir schon ein. Aber...
0: Ja, das ist ja ein bisschen Theorie, oder? So theoretiker äh ähm, ach, Wortfindungsstörung. Da, guck mal, mir fehlen. 23
1: mich. Millionen Wörter <lacht> gewesen. <lacht> äh,
0: der aktive Wortschaft, Wortschatz eines deutschen Durchschnittssprechers wird heute auf 12.000 bis 16.000 Wörter geschätzt. Davon etwa 3.500 Fremdwörter. Ohne Schwierigkeit verstanden werden 50.000 Wörter. Nie im Leben kann ich 16.000 deutsche Wörter. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so viele gibt, aber... <lacht> 16.000. Dann habe ich nicht alles <lacht> gelernt. Aber ja, Ganz ehrlich, 10.000 von den 16.000 Wörtern würde ich gerne nicht können und dafür andere Sachen wissen. <lacht> Irgendwas Nützliches im Leben. Zum Beispiel wie,
1: wie der, wie der Pinöppel in der Mitte von der Stelle heißt. Genau. Nämlich der Dorn. Der Dorn. <lacht> Aber wiederum, ich yes. bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt einen dun Habt ihr einen Duden? Kein Mensch hat mehr einen Duden, oder? Wir haben keinen Duden. Siehst du? Doch, auf dem Handy? <lacht> nee, ich hab das ist, Duden. Ähm, ich weiß noch, mein Vater hat, er glaube ich, drei oder so. Gut, der braucht das also vielleicht für die Arbeit. Ja, weiß ich auch nicht. Also jetzt im Sinne von, ist hier so aus dabei oder wirklich drei Duden?
0: Papa, wenn du das hier hörst, zähl mal bitte, wie viel Duden du <lacht> hast. Nach meinem Gefühl mindestens drei. Ist, ähm, nee, Duden ist, brauchen wir nicht mehr. Hast du ein Lexikon? Nee.
1: Gibt doch hier so, so
0: ganze Lexika rein oder also Brockhaus oder so.
1: Hm, wie viel ähm, Geld
0: konnte man das damals erwerben? Oh
1: Gott, wie, hieß, wie, ist das, wie heißt das? Die, die, die Gebrüder Grimm. Die Grimm, da gibt es auch so ein Lexikon. Das ist ein
0: Riesenschinken. Was haben die Brüder Grimm denn für ein Lexikon? Märchenlexikon? oder?
1: Wie? Nee, die haben tatsächlich, das waren, meine ich sogar, die ersten, die da die mal richtig die mal ein richtiges Lexikon geschrieben haben. Also okay. wirklich wie im Duden quasi die einzelnen Wörter aufgelistet und dann dazu geschrieben haben, wo kommt das Wort her, was bedeutet es und so weiter. Ja. Das hatte okay. mal ein Professor von uns in den ersten. Semestern und du musst ja bei Jura mal viele Sachen auslegen, definieren, wie auch immer. Der meinte, man kann zum Beispiel auch, wenn man ganz genau am Wortlaut rangeht, könnte man jetzt dieses Grimm-Wörterbuch nehmen und da reingucken. Ich habe jetzt äh, neun Semestern Studium kein einziges Mal gemacht. Logisch. <lacht> Braucht keine Sau. Ja. Aber, ne? also an die da draußen, die kein Internet haben und es trotzdem irgendwie schaffen, uns zu hören. <lacht> <lacht> äh, so würde es gehen. <lacht> so würde es gehen.
0: Ich, hab, ich war mal wieder erstaunt über Amerika. Da bin ich jetzt schockiert.
1: <lacht> Alter, das ist doch jetzt was Einmaliges, oder?
0: Und zwar, ähm, also eigentlich über eine amerikanische Institution, die, die NFL, also amerikanische Footballliga. Und zwar gibt es da im Moment Diskussionen, ist, ähm, da gibt es 32 Teams und jedes Team ist eine sogenannte Franchise. Das heißt einfach nur das absolut kapitalistischste Gebilde, was du dir vorstellen kannst, äh, was aber gewissen Regeln eben der Liga der NFL unterliegt wie viel Geld sie ausgeben dürfen für Spiele und so weiter. Als du
1: gerade sagst, das ist das Kapitalistische, was man sich vorstellen kann, Es ist gerade irgendwer bei der UEFA. Vor Lachen Denk, vom Stuhl. Genau. <lacht> du hast recht.
0: Du hast recht, ja. So, auf jeden Fall gibt es die Washington Commanders, die heißen mittlerweile Washington Commanders, früher hießen sie Washington Redskins, das musste man irgendwann ändern, weil Redskins rassistisch und so weiter. Und deswegen heißen sie Washington Commanders. Und der Owner der Washington Commanders, ich weiß nicht, ob er 100% Owner ist oder Mehrheitsanteilseigner, aber er wird immer so als der Owner bezeichnet. Ähm, ist in, war schon mal in diverse Skandale verwickelt und ist jetzt jüngst wieder in Skandal verwickelt, weil wohl äh, Buchhaltungsbetrug äh, betrieben wird. Man führt zwei Buchhaltungen, die eine gibt man bei der Liga ab und sagt: guck mal, alles nach Regeln, und die andere,
1: naja, sagt die Wahl. So. Und da hat sich gleich Uli Hoeneß gemeldet und gesagt: <lacht> ja, der war, er ist äh, ja, der war Berater.
0: Für <lacht> nein, nein, Quatsch. Ähm, zu Uli kommen wir auch noch mal lieber. So, auf jeden Fall, das ist erstmal ein Gerücht oder ein Verdacht, wie auch immer. Upsala. Da fällt mir die Brille von der Nase. So, und es gibt jetzt eben Stimmen, die dann sagen, naja, eigentlich ist der nicht mehr tragbar, der muss abgesetzt werden. Und es gibt scheinbar, und das begreife ich nicht, ich habe es versucht zu recherchieren, ich habe leider noch nichts Stichhaltiges gefunden, ich werde nicht aufgeben, gibt es die Möglichkeit, dass die anderen Owner der Liga oder der, der Franchises aus dieser Liga, also neben dem Commander-Owner äh, äh, gibt es ja noch 31 weitere, dass die, wenn 24 der insgesamt 32-Owner dafür stimmen, dass ein Owner quasi abgesetzt wird oder, also abgesetzt kannst du jetzt noch nicht machen, weil der ist ja sein, sein Eigentum, mhm. ähm, aber die können den scheinbar zum Verkauf zwingen. Wenn 24 der 32 sagen, der muss verkaufen, dann muss der verkaufen. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn für eine kranke Regel? Das einfach, also weil ich meine, es ist natürlich ein absolut elitärer Kreis. Mhm. Ja? Ähm, weil zum Teil sind diese Teams halt sechs, sieben, acht Milliarden Dollar wert. So, vielleicht auch nur vier bis sechs, aber also <lacht> Unsummen, also wirklich Unternehmen. Und dass dann einfach ein Teil dieser elitären Riege, die sicherlich, auch hier und da immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Vetternwirtschaft, aber es ist halt schon so ein eingeschworener Kreis und so weiter. Ne? Man kennt sich und man ist halt auch mal nett. Äh, und man ist gern unter sich. Genau <lacht> so. Dass sich da mal Grüppchen bilden oder dass halt die Merzheimer sagt, den mag ich nicht. Weißt du warum? Weil der ist nicht so absolut asi kapitalistisch wie wir anderen. Lass den mal raus ekeln. Lass ihn mal einen eigenen. <lacht> genau, lass, <so> mal <lacht> so, aber lass den mal raus ekeln. Da findest du, glaube ich, schneller 24 von 32 Stimmen, als du gucken kannst. Und
1: also, dass das möglich ist, da habe ich wirklich da, also jetzt, jetzt werde ich nicht mehr. Jetzt wirklich. Aber ich verstehe das Konzept insofern nicht. Also, die müssen die Anteile doch selber kaufen. Ja. Erstmal, das macht doch, ja. Ja.
0: Okay. Also, natürlich, die eigentliche Idee ist, ähm, also, dass die, die, der, der wertvollste Sportverein der Welt sind die Dallas Cowboys.
1: Und der. Ähm, Owner, Jerry Jones. Ich habe noch nie einen amerikanisch klingenderen Namen gehört. Das ist auch der absolute alte, weiße zismann Wirklich, das ist You Have
0: 2. <lacht> ähm. <lacht> Lustig. Der Besitzer des teuersten Sportunternehmens der Welt ist 76 Jahre alt. Sieht ein bisschen aus wie Playboy-Gründer You Have Na. Ist Fan und Unterstützer von Donald Trump. Natürlich. Jerry Jones zahlte 140 Millionen US-Dollar für die Übernahme der Dallas Cowboys. So, 140 Millionen. Das einzige Problem, was ich noch nicht, also anders, ich weiß nicht genau, wie viel Anteil er hat. Ich würde aber unterstellen, er hat 100%. Weil eigentlich haben die immer 100%. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Green Bay Packers. Die gehören den Einwohnern der Stadt Green Bay. Ist aber eine absolute Ausnahme. Ähm, heute sind die Dallas Cowboys der reichste Pipapo. Sie haben. Oh, wo ist denn der Wert? Wert. So, also wir merken uns für 140 Millionen gekauft. Für 140 Millionen gekauft. Oh, das kann doch jetzt nicht sein hier. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Gott,
1: Luis, Vorbereitung. Ja, yes, das ist mir gerade
0: spontan eingefallen, deswegen <lacht> ist Dallas Cowboys, ich muss neu googeln, Dallas Cowboys wert 6,5 Milliarden 2021. Hört es auch noch. also gerentiert. So. Und das ist halt eigentlich das, was sie machen wollen. ist auch der, der Owner von den Dallas Mavericks NBA-Club, wo Dirk gespielt hat früher. Der hat, ähm, der hat das, glaube ich, für 285 gekauft. 85 Euro, äh, Millionen. Und die sind jetzt auch irgendwie 4,8,
1: 4,9. Das mehr. sind immer so Sachen, da denke ich mir, wenn ich das Geld hätte, ich hätte mir auch gekauft. Ne? Überleg mal, du hättest jetzt... Das, aber das Brutale ist natürlich, ich
0: meine, klar, die ziehen auch was raus aus den Clubs, aber, ja, aber das ist, ist ja bei jedem Investment so. Aber das, gerade bei dem Eigentum von Unternehmen finde ich das immer noch mal exorbitant krass. Gerade auch, wenn du an so Leute wie... Ähm, Tesla-Chef, wirklich heute, Musk. Elon Musk, denkst Mark Zuckerberg und so weiter. Ich meine, die 6,5 Milliarden Dollar, die gehören ja nicht Jerry Jones. Die kann er auch nicht ausgeben, wenn er morgen lustig ist. Hm. So, weil dafür müsste er ja das Ding erstmal verkaufen. Und dann sind wir ja wieder dabei, wer kauft das denn für 6,5 Milliarden? Das ist weißt du? auch ein guter so, Punkt. Also, oder wenn ihr dann so liest, Mark Zuckerberg war das jetzt, glaube ich, irgendwie seit Jahresanfang ähm, Vermögen halbiert, weil er halt. Was weiß ich, 1,5 Milliarden verloren hat oder 5 <lacht> Milliarden, was weiß ich.
1: Mein Gott, der arme Mann! Der arme,
0: so, aber am Ende des Tages ist ja jetzt nichts, was auf deinem Konto ist, ne? Also immer die Definition von Reichtum. Mhm. So, aber.
1: Ich, habe, ich muss auch ehrlich sein, ich habe mir ist gerade so aufgefallen, weil ich sagte, wenn ich das Geld hätte, hätte ich auch den Verein gekauft. Ähm, es klingt so selbstverständlich, dass man mit dem Verein immer Gewinn macht. Ne? Und jetzt stelle ich mir vor, du kommst mit so einem, du kommst mit leichter Haarausfall, ganz schlecht sitzender Anzug, kommst du nach Berlin. Denkst du, Kaufmann-Verein? Ist jetzt aber sage, eine freie Funde Das Geschichte, Ist jetzt eine oder? freie Funde. Ja, ja. Denkst du ja, der kann doch den. Ähm. Lars Venthorst. Venthorst, okay,
0: Ich habe mal gehört, es gibt jemanden, der heißt Lars Windhorst.
1: Noch nie gehört. Und ist auch irgendwie noch nie so Naja, komisch. okay.
0: Also, Laws Wendhorst. Okay, genau, du konntest, dann, was hat der denn
1: gemacht? Du kaufst jetzt in Berlin, du kaufst Du kaufst einen Big City Club. <lacht> ja. Du sagst ja, dann machst du richtig Gewinn. Und nach drei Jahren <lacht> stellst du fest, Mensch, vielleicht war da doch nicht so eine gute Idee. Es läuft nicht. Mich will hier keiner. <lacht> ja, ich sag's immer wieder, ich würde sie
0: ja kaufen, aber. Nicht für den Preis, wa? Nicht für was, ist, was ist dir deine Härte eigentlich wert?
1: Was ist der letzte Preis? Was ist der letzte <lacht> Preis? Hä? Wann, wann sagst du ja? 200, ich glaube, ich weiß nicht, für wie viel der die gekauft hat. War das irgendwie 270 Millionen oder so? Ich habe irgendwie 285 im Kopf. 285? Also... Na andere, jetzt wird der ein oder andere Zuschauer sagen, nur, aber ja, das ist auch Geld. Ja. Für den Jerry Jones nicht, aber... Ja, gut, ich sage mal, wir sind Podcaster. Für uns ist es natürlich auch... 375, Entschuldigung. 375 sogar. Okay, Also das, ist das,
0: das will er haben für die, die Rückgabe, aber er hat 374 also genau so hat er Geld. bezahlt. So, also eine Million. Gut, wahrscheinlich will er die eine Million haben, weil er so viel So, jetzt, hat jetzt sind Anweis wir mit dem Thema. Louis, eine Million
1: ist auch tatsächlich Geld.
0: <lacht> ja, also weißt du, ich würde mich ja darauf einigen, dass ich diese eine Million Differenz bekomme.
1: <lacht> ne? Vermittlungsgebühr. Ja. So ein bisschen, äh, wie nennt man das, wenn man seine Freunde wirbt? Es gibt auch für so einen englischen Begriff. Pro, Pro, also
0: Provision? Äh
1: nee, äh, Friends, ist egal. Aber Friends with <lacht> Benefits? Nee, das war was anderes. <lacht> Entschuldigung. So, ja, das so. kann man Nein, ist egal. Aber, ähm, <lacht> ja, was wäre mir die härter? Also, hey, kommt doch an, wie viel Geld ich hätte. Also, wenn ich jetzt Elon Musk reich wäre, würde ich so kaufen. Wenn ich jetzt das ist wirklich ja mein Traum. Das sollte ich mal richtig reich sein. Seitdem ich
0: die Doku über Leeds gesehen habe. Hab, ähm, wie hieß die nochmal? Bring us home. Ich glaube,
1: die Weiß hieß ich tatsächlich
0: Bring gar nicht us home auf. Ich glaube bei Amazon Prime. Ja, genau. Boah, absolute Empfehlung. Aber take us home, take us home.
1: Ähm, seitdem ich das gesehen habe. Denke ich mir, wenn ich mal richtig. Bring die Zaum, bring auch so einen richtig durchgezechten Nacht. Im den ich, bring mich nur nach Hause. Das ja. denkt sich Lars aus gerade. Ja,
0: bring Die ich ich verbrennen meine. So, aber ähm, als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich mal irgendwann so ein richtig stinke abnormal reich bin, wäre mein Traum wirklich, einen Fußballclub zu kaufen. Aber also, da bin ich ja auch wirklich Fußballromantiker. Jetzt nicht so in so einer Windhorst-Manier. So ein, also der einfach nur kommt, Geld da reinbuddert, gut, das kannst du, ja, in Deutschland ist auch schwierig so, aber so sondern eher, ja, so ein bisschen wie der Andrea ähm, Radiziani, oder wie er heißt, der, der Eigentümer von Leeds United, wo du halt, das kam nämlich, fand ich, damals so gut rüber, weil ich eigentlich sehr kritisch dem gegenüberstehe, wenn Privatleute kommen und kaufen irgendwas, mhm. so, also, weiß nicht, Dietmar Hop und so. Ähm, wie gesagt, Deutschland ist noch was anderes, aber ähm, bei dem habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, der lebt und stirbt für Fußball. Und in dem Moment ist dann dieser Club für ihn alles. So, es wird sich am Ende rausstellen, ob das wirklich so ist oder ob sie Aber er hat den doch schon verkauft oder nicht? Nee, 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 nee. Nee, ich die, haben, die einen haben einen gewissen verkauft? Teil verkauft, genau, weil die, die Eigentümer der San Francisco 49ers auch ein NFL Team, die wollten sie mit ins Boot holen. Hm. Die hatten schon einen ganz kleinen Anteil. Und das wollten die, die Kooperation wollten ja nicht mhm. ausbauen. Dann haben die da mal gesagt, Leute, dafür müssen wir mehr Anteil haben. Ähm, so, deswegen hat er, meine ich, einen Teil eben verkauft. Also, aber das wäre schon ein Traum, wirklich. Ich habe auch ganz früh, habe ich immer gedacht, wenn ich Millionär werde, dann äh, kaufe ich den, meinen Heimatclub, sozusagen wo ich damals angefangen habe, angefangen und aufgehört habe, Fußball <lacht> zu spielen. Ähm, aber halt nicht in diesem Stil, du kaufst mhm. jetzt einfach nur Spieler ein, so sondern, weiß nicht, du baust halt richtig geile Nachwuchszentren und Trainings Kommst du kommst mit dem äh, Monokel auf dem Zylinder
1: und du sagst, Knechte, mach. Nein, du so na,
0: na, Da hätte ich schon
1: irgendwie. Du, du wirst so, so wie der Typ von Bang, Boom, Bang. Wo der gute Uwe, die rote Karte zahle ich. <lacht> das wärst du. <lacht> oh die können wir mal wieder gucken. Ich kenne, ich weiß nicht, das ist jetzt äh, also über mein Haupt, aber ich kenne nur so eine Best-of-Szene davon immer. Ich habe den Film wir nicht. Wir gucken ihn auch Wochenende. <lacht> Wochenende bin ich nie da. Wir gucken das am Wochenende darauf. Wenn wir von Hertha Bayern kommen...
0: Ist das schon nächstes Wochenende? Nee, nee. Das nicht. Nächstes Wochenende kann ich... Doch. Ja, ja, ja. Oh, vor, vor Hertha Bayern.
1: So, ja. so, da stimmen wir uns schon mal ein. Das machen wir. Und dann wird nachher, wenn wir fertig sind, kommt take us home. Der <lacht> zweite Teil. Home. Genau. Bring us home. Genau, ja.
0: Na, so, äh, Mein Lieber... Ich, äh, ich hab da mal was vorbereitet, würde ich sagen.
1: Ja, denn wir präsentieren das Bier der Woche. Ähm, damit hier nicht totale Ruhe einkehrt. Also, Luis ist jetzt gerade losgerannt. Wie ein junger Gott ist er zum Kühlschrank gesprintet, um äh, eine Pilsette zu holen. Ich habe da gerade auch schon jemanden gehört... Ich habe da gerade so diese Geräusche gehört, wenn jemand gerade was in ein Glas einschenkt. Aber er hat sich ein Glas Wasser geholt. Nee, nicht mir. Ach so, ja gut. Das Bier in den Fressnapf gekippt.
0: Das Bier in den äh, äh, Wassernapf des Hundes gekippt und uns äh, das Wasser das hingestellt. Das Bier der <lacht> Woche, mein Lieber. Du hast schön überbrückt. Sehr gut. Sehr gut, sehr
1: gut. Ich finde es sehr schön, dass das, also der Name Bier ist auf diesem, es ist, ist hinten auf dem Etikett in 30 verschiedene Sprachen geschrieben. Da überall steht, steht überall, das Bier, ne? <lacht> Nein, das ist der Hund,
0: deswegen. Zeig mal. <lacht> bei mir ist kein Etikett da. Wie? Hast du nicht? Natürlich. Nee, nee, das also. hat noch eine Geschichte, das <lacht> Also für mich eine persönliche Geschichte. Ach, was, da steht ganz viel drauf. Vor allem steht da drauf, lecker, 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 super, super, trinken, trinken. <lacht> Nein, äh, also, belgisches hast du Bier... Hast gesagt,
1: das ist genau dein Geschmack, das ist genau das, was du gerne machst, äh, <lacht> da, da,
0: oh, wenn ich jemals ein Bier rausbringe, schreibe ich genau das drauf. <lacht> Sie fragen sich, wie das Bier schmeckt? Na so, dass es Ihnen schmeckt. <lacht> äh, das Bier ist gesponsert von unserer guten Freundin Laura und oh. unserem guten Freund Paul. Äh, genau, das haben die aus ich Belgien, Belgien. mitgebracht, genau, belgisch... Ab die Bier steht hier drauf. Genau. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, ja. für mich noch persönlich. Grüße Wert gehen raus an den großzügigen
1: Spender. Aber sowas von. Sag haben Hat das mehr als vier? Ja. Ja. <lacht> ich finde das. Ist, na, sehr süß. So dieses äh, hey, ne? Eigentlich wie so ein klassisches Elbus, das finde ich immer sehr interessant. In dem Moment, wo ein Bier sehr süß schmeckt, weißt du, das hat richtig viele Umdrehungen. Ja, Champagne Pale Ale hat
0: auch oft, oder Ale hat oft auch mehr. Egal, ja, so wird's Indian, also, Pale the, Ale, was weiß ich.
1: Mann, da kennst du Sie nie mit aus. Das ist eigentlich wirklich so eine Sache. Da gehe ich auch ehrlich <lacht> zu, das ist auch so eine Bildungslücke bei mir. Ja. Es gibt so bestimmte Sachen, ich weiß, ein Stout ist ein, ist ein Starkbier, dann gibt es noch ein Imperial Stout. Da bist du dann schon mal über 10%. Das weiß ich noch zum Beispiel. Aber mein, mein Problem bei sowas ist aber auch, ich, ich kann mir das schlecht
0: merken. Das geht mir auch bei Whisky so. Ich bin ja auch wirklich ein sehr, sehr großer Whisky-Fan. Und äh, ich habe auch einen sehr guten Kumpel, Julian, der mhm. ist halt auch ein absoluter Whisky-Crack und Whisky-Freak. Also von Herstellung bis über Geschmäcker einzelner Sorten oder die Geschichte zu einzelnen äh, Brennereien und so, hat der halt alles auf dem Kasten. Und ich habe auch des Öfteren selbst schon mal irgendwie Whiskybücher gelesen, zur Herstellung oder zur Geschichte der verschiedenen Whisky-Sorten, irisch, schottisch, englisch, amerikanisch und so weiter. Und in dem Moment finde ich das auch super interessant, aber nach drei, vier Tagen einer Woche ist das Wissen irgendwie wieder raus aus
1: meinem Kopf. Das wäre jetzt was anderes, wenn jemand um die Ecke kommen würde und sagen, nächste Woche schreiben wir eine Prüfung, dann würde man sich... Aber ich bin absolut bei dir. Das, Total, ist, so, das, das ist genauso
0: ist wie bei Bier. Ich habe da auch schon mal immer mal wieder hier und da was zu gelesen, aber das ist halt auch einfach schnell leider wieder weg, weil man dieses Wissen dann auch was? so selten braucht oder sich selbst nicht genügend damit beschäftigt. Weil, also selten braucht impliziert ja jetzt, dass ich äh, zu selten mit dir darüber
1: spreche, wie Bier hergestellt wird, oder was weiß ja, aber nicht. im Endeffekt aber ist es ja so. Das ist ja, das ist ja wie, wie wir, wie hm. wir auch mit diesen Wörtern festgestellt haben, wenn mal das Thema aufkommt, dann bist du halt natürlich der König, wenn du weißt, also wie viele Wörter gibt es denn? Naja, also grundsätzlich 60.000, aber man hatte schon mal festgestellt, es sind über 20 Millionen ja. Wenn du das sagen kannst, wie oft kommt das vor? Ja, richtig. Oder, oder man muss halt wirklich
0: sagen, man beschäftigt sich selbst damit, aktiv, sodass man jetzt auf die Suche geht, was gibt es mhm. noch für Herstellungsarten, was gibt es noch für Biersorten, was ist die neueste Errungenschaft in der Bierforschung, was weiß ich so. Ne? Aber auch und das, das mache ich nicht, weil du mich immer überredest, dann hier Konsole zu spielen und ich dadurch verdumme. <lacht> verblöde, verdumme, verblöde, ja, verdumme, verdumme, ich, <lacht> ich bin <blühe lacht> ein paar <Dummen> dran. <lacht> 21 ja. Millionen ja, Richtig.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm, das muss auch so komisch wirken. kann es ja vorstellen, du bist auf Arbeit oder so. Und dann kommt der Mensch, du hast das wieder nicht mit in dieser Woche geschafft. Und dann, ja, ich weiß, aber... Hast du gewusst, wenn du <lacht> erzählst... du so. irgendwas über Alkohol. Ja, das ist genau. Super. Sehr gut, ja. Aber ist lecker. Sehr gut.
0: Ist halt gefährlich, aber das hatte ich schon mal bei Belgischem Bier. Ähm, was so, so hochprozentig war, höherprozentig war. Das ist so suffisant, hat aber so viel Umdrehung, dass man sich wirklich zurückhalten muss beim Trinken. Weißt du, also du kannst jetzt nicht hier ja. in drei Stücken.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie bei einer Mars. Ne? Ich sag mal, Helles. Außer Mars ist ja auch ja. immer. Ja, an Wundervoll. sich trinken außer Mars
0: ist sehr gefährlich. Ja. Gerade, ja, vor allem Helles, gerade so in äh, Süddeutschland, weiß ich nicht, wenn du im Hofbräuhaus bist oder so. Das schmeckt halt gut und das Ambiente und dann hast du da immer so eine Band, die da halt und immer spielt das, und ein Pro sieht, ein Pro sieht und auf einmal denkst
1: du dir, das ist eine Maso oder so ein Rudeltier, was niemand nie alleine kommt. Und ist ja aber ganz schnell. <lacht>
0: Rudeltier ist ja.
1: Take me home, die dritte.
0: <lacht> ja, sowas von. Hier, guck mal. Ähm, ich hab mal wieder einen.
1: Der Schwachkopf der Woche. Na, alle Kacke, hier. <lacht> der Schwachkopf der Woche.
0: Schwachkopf der Woche. Für mich diesmal absolut und unangefochten Uli Hoeneß. Du hast wahrscheinlich schon eine Vermutung, warum? <lacht> <lacht> unter der Woche war Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Ich glaube unter der Woche. Ja. ja. Nee, Sonntag? Egal. Samstag. Egal. Jetzt vor ein paar Tagen.
1: Stimmt, wir haben ja jetzt Mittwoch.
0: Ja genau. Also vor ein paar Tagen Jahreshauptversammlung beim FC Bayern und es gibt ein Mitglied, was sehr proaktiv immer auf die, die, die Vereinsführung zugeht und sie halt äh, ermahnt, dass sie doch bitte den Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways nicht verlängern, Wir sind im Moment Sponsor auf dem Ärmel hier, steht da halt einfach Qatar Airways drauf, dass sie das nicht verlängern wegen der Menschenrechtsverletzungen, die halt in Katar tagtäglich sind, so mhm. der Vorfall. Und äh, Uli Hoeneß, der warum, frag mich bitte nicht, was der da noch zu suchen hat, also er ist zwar Ehrenpräsident, aber warum der da noch reden darf, keine Ahnung. Ähm, gut, da darf jeder reden, aber äh, <lacht> auf jeden Fall hat er es sich nicht nehmen lassen. Äh, zum Ende dann nochmal zu sagen, das ist der Fußballclub Bayern München, nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Äh, das müssten sie mal langsam merken. Und das hat er halt eben zu Michael Ott gesagt, das ist das Vereinsmitglied, was da immer ähm, ja, gegen, gegen dieses Katar-Sponsoring tritt und ähm, hier im MMA Daily haben sie ja die Folge nachbenannt, wohin mit Opa. Und <lacht> es passt wie das die Faust auf, aufs Auge. Das geht nicht nur für, für, für Uli, sondern auch für Karl-Heinz Rummenigge. Wirklich, ich, ich habe drei Kreuz gemacht, als die beiden sich zurückgezogen hatten, weil es die letzten Jahre wirklich, fand ich, nur noch eine Qual war mit denen, weil die wirklich mhm. also fernab der Realität und der Zukunft und so. Ähm, aber du wirst sie nicht los. Also abgesehen davon, dass sie alle drei Tage in, dem, in den Medien wieder in, dünnsches plappern. Auch sowas, wirklich. Aber wohin mit Opa? ist ja Eine gute Frage, weil was willst du machen? Ne? Sind, er ist zumindest Ehrenpräsident, weil bei Kalle weiß ich nicht genau, was, was der für ein Ehren ist. Sag mal, ist. was macht
1: der hier eigentlich? Gehört der, ist er überhaupt?
0: Äh Ehrensteuerhinterzieher oder so nach seinem <lacht> Rolex-Eklat.
1: Ach, Ahnung. der gab es auch ein E-Klar.
0: Ja, der hat kam... Der, hat, achso, hat er
1: seine Uhr nicht versteuert? Naja,
0: der kam irgendwie mit 456 Rolex aus, ich glaube von der Asientour wieder oder so. Und ist halt ja, durch den grünen Zolleingang schräger Ausgang gegangen.
1: Ja, bloß ganz ehrlich, wenn ich jetzt Uhren im Wert von äh, 150.000 wieder nach Hause bringe, da würde ich jetzt auch nicht dran denken, dass, dass, also war ja nicht so, dass man Kleinstbeträge nicht versteuern muss. Und Kleinstbeträge <lacht> ist Nein. ja äh,
0: relativ, wie man das naja,
1: definiert. das ist ja, also... Ja, Jerry Jones denkt sich bei 150
0: Mille heute auch. Kle <lacht> Kleingeld habe ich immer hab ich immer da
1: im Checkbook. Wie sagt man mal bei Thais? Thais Konto? Wie hieß das immer? Festgeldkonto. Festgeldkonto. Das Festgate -Konto.
0: Fest -Konto. Fest Konto ist prall gefüllt. Diese
1: Transferperiode können wir angreifen. Und heute ist es es. Ah. <lacht> Tja, ich fand es insofern auch ganz witzig. Ich habe leider nicht mehr... Ich habe das... Ähm, ich habe leider vergessen, in welchem Zusammenhang das war, aber Karl-Heinz hatte ja irgendwann mal... Ähm, war das bei Udi Hoeneß, als ist auch, auch mit der Steuerhinterziehung losging, wo, wo, wo ja. ähm, alle so über, vom Leder über ihn ja. gezogen haben, wo er sagte, äh, ich möchte mal kurz an Artikel 1 Grundgesetz erinnern, die würde es ist unantastbar, wo du jetzt ein paar Jahre später sagst, äh, <lacht> Halt, Stopp, Glas aus, Steine. <lacht> ja, irgendwie so, ne?
0: Ja, sind nicht die leichtesten Weggefährten, zumindest wie gesagt im Moment nicht.
1: Ja, aber ich muss auch immer wieder sagen, weil also ich kann es halt auch bei Uli Hoeneß so ein bisschen nachvollziehen, dass es ja am Verein so klammert, ne? weil ich sag mal, ist ja sein Lebenswerk im Endeffekt. Ja, das, das, ist ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie wenn man ihm seine Wurstfabrik in Nürnberg mit äh, klauen, klauen jetzt, aber wenn er die, mit äh, Eignen,
0: die anderen Wurstbesitzer, äh, ja. Wurstfirmen, Produzenten, Besitzer, die können ihn da raus ekeln.
1: So, da sind wir wieder im Thema Schalke. Ne? Und
0: ja, wenn Tönnies keinen Bock mehr auf den Uli hat, dann, dann ruft er da seine Kollegen aus weiß nicht wo an und dann sagt er, <lacht> pass mal auf, der Uli muss jetzt verkaufen und zwar für einen Euro an mich. <lacht> ja. Ja, nee, Uli, tut mir auch leid, aber ich mache die Regeln nicht. Das, das war halt auch wirklich eine äh, ne, ne krasse Stimmungskurve da in im Hinblick auf Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung, weil er ist halt unter im Applaus und Sprechgesängen irgendwie empfangen worden weil, und das kann ich auch nachvollziehen, das finde ich auch richtig, natürlich gerade die, die Fanbasis, die natürlich unendlich dankbar ist für das, was er für den Verein geleistet hat, weil ohne Uli Hoeneß wäre Bayern München bei Weitem nicht das, was sie heute sind. Ja. Ähm, und ich meine, ja, hatte da seinen sein, sein Fehltritt, aber hat seine Strafe abgesessen und da finde ich verdient auch dann jeder eine zweite Chance. Ähm, und am Ende waren sie dann halt alle doch nicht mehr so ganz schön angetan nach, nach seinem Kommentar weil den hat er auch irgendwie öffentlich oder laut am Mikro abgegeben ähm, aber ja natürlich äh, was der für den Verein geleistet hat und für den deutschen Fußball also ich ja. habe jetzt auch mal den ein oder anderen Verein der durch sein Handeln dann vom FC Bayern irgendwie Geld gekriegt hat über Umwege über ein Benefitspiel oder sonst was und die werden eben sonst vor die Hunde gegangen also es war bei St. Pauli so, ich glaube bei Borussia Dortmund sogar auch so. Ach, ähm, St. Pauli wäre ja die die standen irgendwie kurz vom Bankrott meine ich und dann haben sie halt ein Benefizspiel gemacht und Bayern hat auf die Einnahmen verzichtet und dasselbe gab es meine ich noch mal bei Borussia Dortmund auch so und das hätte halt natürlich alles nicht machen müssen. Ähm, insofern muss jeder Bayern Fan und vor allem der deutsche Fußball ihm glaube ich unendlich dankbar sein. Ähm, ich sehe
1: seh gerade, wie, wie, wie Alex, mein Bruder HSV-Fan, gerade an die Decke geht, wenn er dafür... Wäre ohne unnötig gewesen, hätten wir diesen <lacht>
0: Kackverein.
1: Ja. Nee. aber äh, also, im Moment kann, man den, kann er auch
0: gern da bei, bei sich am Tegernsee sitzen und halt... Also, Schafskopf Das nee. Internet darf mal ausfallen bei ihm, sagen wir so.
1: Oder an die Leute, das die jetzt doch, hier letztens bei der Deutschen doch,
0: Bahn da mal die Kabel gekappt haben. Lass das mal sein, fahrt zum Uli, kappt das Internet,
1: das alles war doch, gut. Das war doch dieser, dieser. hast, hast du mal, äh, du hörst mal los MMA Daily, ne? du hörst ja. ja nicht den normalen nee, MMA. Nicht. Da haben sie sich auch drüber witzig gemacht, als er im Doppelpass angerufen hat. Hm. Wie der Familie Hönes am Tegernsee vom Fernseher saß und den Uli Hönes aufstand. Uli, du bleibst hier sitzen, du gehst jetzt nicht weg. Nee, ich gehe nur mal kurz auf die Toilette. Uli, du bleibst jetzt hier. Nee, ich bin sofort wieder da. Und während sie auf dem Fernseher hörst du bloß wie es klingelt und die, scheiße, wo ist der Mann hier? <lacht> <lacht> aber das wäre auch so wo wir drüber reden haben so einen Traum ne? stell dir vor du hast einfach die Nummer vom Doppelpass und kannst ja jederzeit anrufen und wirst auch noch durchgestellt und kannst jeder ja einfach mal rumblöken und, und kannst einfach mal richtig
0: rumpoltern ja. und dann setzt du dich zurück da an, an den Tisch zur Brotzeit mit deiner Maß ja und hörst einen Prosi, da einen Prosi. <lacht> ja 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 nee wie gesagt da darf man gerne mal das Internet kappen Habe ich nichts gegen tja Wobei ich mir Naja, doch, ein
1: bisschen wird er schon... Ich glaube, der ist schon digital unterwegs, muss er
0: ja. Ja, ja klar. Also spätestens aus seinen manager Das wird er ja wohl
1: in den das 2000ern oder 2010ern nicht mehr per Fax gemacht haben. Ja, eben genau deswegen. Das ist ja... <lacht> das das, war jetzt nicht mehr ganz das möchte sein. ich ganz kurz ansprechen, weil das fand ich richtig cool. Da bin ich dafür, dass wir das auch einführen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht auch schon erzählt habe. Ich hatte ja eine Führung durchs Kanzleramt. Und ja. im Kanzleramt gibt es immer noch eine Rohrpost. Aus Sicherheitsgründen, damit man halt nicht die äh, intern das irgendwie hacken kann oder so. Und äh, Olaf hat bei sich auch so ein, hat, hat, hat die Nummer, also du kannst irgendwie Nummern eingeben, 35 Stellen, wo es hinschickt, kannst du ja. halt natürlich Nummer 1. Und ich finde das so cool. Da kannst du Nummern wählen? Na, ja, du du na, du hast halt so eine Röhre, also ja, du ja. hast ja halt diese Röhre. Die ja, ich kenne es noch aus dem
0: Krankenhaus, aber da gab es eine feste Verbindung zwischen ähm, OP-Saal und Pathologie, beziehungsweise Langweiligkeit. Ah, doch, dann haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, ja, aber kommen, das ist Kantor. halt eine ein Einbahnstraße, ja. du hast verschiedene Absender, verschiedene op okay oh. räume aber
1: am Ende ein Rohr und es ging nicht. Oh. Und, aber
0: jetzt kann ne, man das ist wie beim
1: Telefon, du hast halt ich wollte gerade sagen, ich bin die Scheibe, <lacht> aber du hast halt so ein, so ein Tastenfeld da rein, kannst du eingeben, wo an welche Stelle das hingehen soll und dann. Okay, aber Strom brauche ich schon noch. Ah klar, auch für den Luftdruck allein, ja. Ja, sonst ist, ist das ein System, was von oben nach unten funktioniert. Ja, ich habe
0: gerade gedacht, als du sagtest, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, ähm, habe ich halt gedacht, okay, wenn alles ausfällt, klar, aber es geht ja eher darum... Also, nicht, wenn es ausfällt, um wegen,
1: wegen, wegen Sicherheit, Hecken, Genau, genau,
0: genau. genau. Und dann, ja. Das ist ja cool. Oder? Doch, das sollten wir einführen.
1: Einfach hier drüber. Einfach ja. hier drüben. Muss ich nicht mal ein Bier mitnehmen.
0: Renaissance der Rohrpost.
1: Ey. Ich sehe es schon kommen. Ich muss auch sagen, ich hatte vorhin in diesem Moment... Äh, jetzt muss man das zusammen... Hier hier rüber <lacht> schießen Ja, dann prallt einfach, er sie auf Platz. Genau, einfach offen. Und boom. Voll gegen <lacht> die Wand. Watt. Oh, Christian, ja. schick mal nochmal eins. Diesmal kriege ich es. Kasten später. Wenn man mal drüber redet, Hunde können das immer mal gut fangen. Mm. <lacht> und <man> Stimmt. <lacht> stell halt ich den, so stell so ich den Hund
0: davor, ja, er hat eine Glasflasche. Das ist ein ja, genau,
1: das wollte ja. ich sagen. Das ist eine Sache, wenn du Pech hast, das machst muss einmal. Aber... Ja. Ähm, das ist mir vorhin aufgefallen äh, als ich auf dem Weg hier rüber war also man muss jetzt dazu sagen, Luis äh, hat, hat das große Sakrileg ist das, wie nennt man, Sakrileg gebrochen? ne er, wo er ich hat, hat doch tatsächlich kein Bier bei sich da
0: stimmt nicht, vorhin ist ah, der Lieferbote gekommen, ah, okay. ist wieder voll der voll <lacht>
1: ja aber stimmt aber, ich hatte
0: sehr lange jetzt kein Bier da
1: Jedenfalls dachte ich, Mensch, er hat nichts da, muss er was mitnehmen. Und dann habe ich, mir, das Sakrili,
0: also, das wirkt aber, oder? Also, das ist auch wie so ein Gebot, hör mal. Und
1: ja. dann dachte ich mir, er muss ja was mitnehmen und dann ist mir auch wieder aufgefallen, ah Mensch, was ist denn ein Rucksack, ein Bier, das ist ja irgendwie so, ey, nee, man, müsste mal so, man müsste mal sowas erfinden, womit man Bier irgendwie rübertragen kann. Und dann habe ich so fünf Sekunden überlegt und dann ist mir aufgefallen, du wirst das wie folgt machen, du nimmst hier am besten so einen Quader, wo du 20 Bier hinstellen kannst. Ja. <lacht> Und dann wenn du es kasten.
0: <lacht>
1: ja, und dann wirst, du, äh, dann wirst du reich. Dann wirst du und dann kaufe ich her. Da. da okay. So. Okay. Ja.
0: Äh, so, fast so hat tatsächlich der Besitzer der, der des Mavericks die Mavericks gekauft. Der hat irgendein Online Unternehmen hat er gegründet. Ich komme gerade nicht drauf, ist auch egal. Mit 8.000 nee, mit Dollar hat er ein Unternehmen gegründet irgendwie. Dann hat er das verkauft nach ein paar Jahren irgendwie für eine Milliarde oder drei <lacht> Milliarden oder so. Und von dem Geld hat er die Mavericks gekauft. Also du siehst, es ist alles möglich. Außer, also die Quadergeschichte, lass mal, gibt's schon.
1: Aber denk weiter. Ich nehme so ein, ich nehme so ein Zylinderförmiges Gefäß und fülle das da alles gleich drin ab. Ja. Und den transportieren wir halt damit.
0: Äh, auch eine coole Idee. Gibt es <lacht> ja, aber auch schon, da. nennt sich Bierfass. Aber weiter, weiter.
1: <lacht> oder wir machen einfach einen Kasten, aber da passen irgendwie 21 Flaschen rein oder so. So richtig unhandlich, nur so ein Fach, was an der Seite dran ist. Das ist nur so, <lacht> dass der Kasten, Kasten auch beim Teil
0: richtig Schlagseite ja, kriegt. Genau. Doch, das, das ist das gut. Ja, das heißt, werden oder? die Leute lieben. Oder? Ja. Das werden sie lieben.
1: Binde an was dran. Copyright äh, Bierlift. Ach, guck mal, er verdient der, ich ja mit dran. Bei der Biolift GbR. So,
0: Werder Bremen ist tatsächlich ausgeschieden im Elfmeterschießen.
1: Ja, das habe ich Ich habe mir extra so einen Ticker nebenbei mit angemacht. Ähm, Aha, bist hier gar nicht fokussiert, hier gar nicht konzentriert. Siehst du, das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Das können wir vielleicht so zum Abschluss machen, weil ich glaube, wir reden schon über eine Stunde.
0: Ähm, kann sein.
1: Ja, wir können noch weiterreden, aber komm, gleich Folge zwei, 2, 2.0. 2.0. <lacht> <lacht> ähm... Ach, der bei der 40. Folge oder so. Ist egal. 27. Ja, ah, Simons, echt? Ja. Aber ja, wie lange Pause dazwischen, war Ja. Immer ah. mal wieder. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich mag Werder Bremen nicht so richtig. Weil ich auch jemanden ist kenne. Ja weil deep ich deep talk
0: jetzt, warum das denn? Ja,
1: pass auf. Weil ich, weil ich jemanden kenne, der Werder Bremen-Fan ist und den ich auch nicht so mag. Ja, <lacht> ich weiß wen. Nee, den kennst du nicht. Ach so. <lacht> ah ja doch, aber den ja <lacht> auch. <lacht> da hast okay, du sehr eingefallen. Aber deswegen würde mich interessieren, ja es kommt immer darauf an, wie sehr man eine Person nicht mag. ne? Aber.
0: Ja, alles gut. Jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen das Mikro weg. Die Ausschläge sind <lacht> schön heftig. Von äh. deinem Puls. Ne? Ich habe äh, Christian Ja, jetzt sind wir bei dem Thema. So. <lacht> so, und warum kriegst du bei Werder Bremen Puls? Wegen der Person.
1: Ja, auch deswegen. Ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich den fein hasse, aber ich mag ihn nicht so richtig. Okay.
0: Also freust das du dich jetzt auch ein bisschen, dass sie rausgeflogen Ja, bin. so ein
1: bisschen. Ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier fast aufreise. Ja. Aber, aber ist,
0: ja, so geht es mir damit, wenn Bayern nächste Woche den FC Barcelona aus der Champions League raushaut. Dann <lacht>
1: denke ich mir auch so, ja, das äh, hat Robert Lewandowski halt auch verdient. Ja, genau, das ist jetzt meine Frage gewesen. Hast du so Vereine eigentlich? Also gerade äh, interessant wenn es Bundesliga. Also Bundesliga... Und jetzt sag nicht die Dosen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach. Machen. Wen, die Dosen? Äh, Rasenball. Ach
0: so. Ja, die, ja, natürlich, die auf jeden Fall. Geht gar nicht. Also wirklich abscheulich. Ähm, Hoffenheim sehr ähnlich, sagen wir so. Da finde ich den Weg der letzten Jahre schon noch sehr vernünftig. Und trotzdem finde ich dieses, auch da das Konstrukt von ich zerstöre viele kleine lokale Clubs, um da durch einen großen zu machen. Also TSK 1899 heißen sie ja, glaube ich, Hoffenheim. 1899 ist das Gründungsjahr von einem der vielen Clubs, die darin aufgegangen sind. Mhm. Deswegen nennen sie sich so. Also das, das finde ich halt für, für die Region immer, immer sehr scheiße. Entschuldigung. Vor ähm, also also allem die Region. Also natürlich am Ende des Tages für die Region wirtschaftlich ist es sogar ein Fortschritt, weil du natürlich... Ein Unternehmen mit
1: der TSG Hoffenheim darunter geholt hast. Was man mal so gerade dazu sagen muss, also gerade die Region Hoffenheim hat schon nicht viel, ne?
0: Ja, aber <lacht> wenn du, du hast natürlich für den, für den kleinen Amateursport, da machst du halt super viel klapp, kaputt, ne? Weil, wenn du jetzt fünf Vereine nimmst, die jeder hat eine Jugendmannschaft, irgendwie eine, eine C-Jugend, ja, kleine Dötze mit zwölf oder so. Und jetzt hast du Hoffenheim, dann haben die vielleicht auch drei Jugendmannschaften oder vielleicht auch fünf. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Anspruch. Die wollen natürlich Bundesligaspieler produzieren. Das heißt, da fallen total viele hinten runter. Deswegen finde ich solche Konstrukte immer ganz schlimm. Ähm, also insofern natürlich die beiden Kommerzvereine Leipzig und Hoffenheim. Damit kannst du mich jagen. Dann auch Leverkusen? Wolfsburg geht da für mich in eine ähnliche Richtung, weniger jetzt wegen VW dahinter, weil am Ende des Tages ist es halt ähm, der, der Hauptsponsor, genauso wie bei Leverkusen. Ja, die Geschichte von Leverkusen ist, dass es eine Werkself war, aber auch das, finde ich, ist eigentlich ein fußballromantischer Grund, warum es eine Mannschaft gibt, dass ich halt die Belegschaft eines Unternehmens sagt, pass mal auf, lass uns doch einfach zusammen Fußball spielen und daraus entwickelt sich halt was. Und wenn der Hauptsponsor dann sehr finanzstark ist dann soll es so sein. Also ich meine, bei Bayern, auch wenn das jetzt nicht die Telekom-Werkself äh, ist, aber da ist natürlich der Hauptsponsor auch relativ äh, finanzkräftig unterwegs mhm. und Adi das dann genauso und so weiter. Ähm, bei Wolfsburg nervt mich abgrundtief dieses Nichts aus dem machen, was man irgendwie schaffen könnte, vielleicht. Also, du hast immer diese, diese Kurzfristigkeit bei Trainern, du hast immer diese, diese Ambitionen, die aus der Luft gegriffen sind. Wir müssen Champions League spielen und so weiter. Ähm, das, das stört mich so ein bisschen, aber äh, ja, mit, den, mit denen kann ich leben. <lacht> ähm, ja, und das, das war es tatsächlich eigentlich von der von der Bundesliga. Also, die eine oder andere Fangemeinde finde ich ein bisschen asozial, aber mhm. jetzt, was die Clubs angeht, war es das eigentlich. Also, das ist okay. ja, eigentlich bin ich da sehr harmonisch. <lacht> oh, ja, gut. Ich meine, England ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Pflaster, ne? Ja, jetzt ist äh, halt
1: Pass auf, wenn wir nach Frankreich gucken, da fällt mir auch sofort ein Verein, äh, ja. wo ich das also kurz kannst du,
0: kannst du zusammen mit Uli irgendwo hinschieben, wo jetzt nicht mehr so viel
1: passiert? Na, grad da. Ja, Paris, finde ich, ist wirklich ist abartig. Ist, absolut es ist abartig. so ein ekehafter Verein. Also, wenn man sagt, ich mag vielleicht Werder Bremen nicht, also im Verhältnis zu PSG. <lacht>
0: ich meine, Werder Bremen ist, ja, ist halt irgendwie noch, ja, ich weiß auch nicht, ich wollte gerade sagen, Tradition, Paris Saint-Germain hat auch Tradition, aber die haben halt in den letzten Jahren einfach alles, was, was, was deren Werte war, mit Füße getreten und
1: einfach unglaublich auch unsympathisch. Ja. So unsympathisch einfach ja. nur.
0: So, mein Lieber, wir müssen jetzt eine Grundsatzentscheidung treffen. Entweder wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter oder das war's für heute. Ja, machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Dann machen wir kurz mal hier Zwischenmusik.
1: Perfekt gekommen, oh. die, das, das, die Musik ist gerade vor einer halben Sekunde zu Ende gegangen. So das lange ist, geht die. Das ist, als hättest du, oh, yeah, yeah. als hättest du dir den Durchschnittszeit fürs Pinkeln abgemessen oh. und den Ex so einen Song dafür reingeschickt. Äh, rein ich merke gerade, also die ist ganz schön lang. Die war, das war zwei Minuten, 1 Minute 58. Ja. Jetzt müssen wir
0: überlegen, ob ich die noch ein bisschen zusammenschneide oder ob unsere Zuhörer in wirklich ähm, zwei Minuten.
1: Ja, die Frage, die ich mir jetzt viel mehr stellen würde, ist ja folgende. Du weißt, ich werde für, äh, werd für eine Folge, eine Stunde, die eine Stunde lang ist, genauso gut bezahlt wie für eine, die zwei Stunden lang ist. Ach so. Wollen wir vielleicht eine zweite daraus machen? Setzen mal einen Cut.
0: Ach, das ist doch eine super Idee. Oder? Das ist eine super Idee. Es war dann uns eine Freude. Wir hören uns gleich wieder.
1: So. Und Ihr hört
0: uns äh, nächste Woche oder in zwei Wochen wieder. Ja, mal gucken. Ne? Ja, müssen wir mal gucken, das welchen Rhythmus wir jetzt hier... Vorgehen. Und in diesem Sinne habt einen schönen Abend genau. oder einen schönen Morgen ein, oder einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Woche. Richtig, wann auch immer ihr uns hört.
1: Bis nämlich die nächste Podcast-Folge von, von uns kommt, die euch wieder äh, durch den Tag trägt. So ist das. Tschüss. Jetzt hat man sich zwei Minuten durch die ja.
0: Zwischenmusik
1: gekämpft, damit wir dann 20 Sekunden später ja. sagen: Ach Leute. Das ist ein bisschen so ein Bonus-Track wir sind wie die, wir sind die Marvel, wo am Ende vom Abspann immer noch so eine Szene kommt, sondern ganz wichtige.